1: ¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes. Ojalá que esta sea una tarde muy bonita para todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando. Les saludo desde nuestro estudio después de un tiempecito que no estuvimos por acá. Ahora sí, en vivo desde el estudio. Muchísimas gracias. Yo soy Selmi y de verdad que hoy, hoy vamos a tener un programa muy, muy bonito. Les invitamos a quedarse en este su programa Mujeres en Vivo. Transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México para EWTN Radio Católica Mundial y quiero saludar y agradecer muchísimo el apoyo que nos brinda Douglas Archer que se encuentra ya en Estados Unidos en Alabama y aquí en Mérida pues también gracias a César Carreño que nos acompaña aquí en vivo de verdad que es un placer que ustedes siempre estén al pendiente de nosotras y de que todo pase muy muy bien y muy fluido en este su programa y pues hoy también vamos a estar acompañadas aquí en el estudio por Carmen E. ¿Cómo estás, Carmen? Saludos. Hola,
2: Selmi. Pues bueno, es un gusto siempre compartir con la gente, con los Radio Escuchas de Mujeres en Vivo, que sabemos que no son solo mujeres, sino también hay varones que nos escuchan. Claro. Y también les enviamos un fuerte. Eh, saludo, un fuerte abrazo eh, a la distancia. <risa> Así es. O como hacemos ahora, ¿verdad? Chocamos los, los puños o los, puños, <risa> los codos, ¿verdad? Para Ajá. que sea más sano. o Pero, Los pies también se Ah, puede. también, ¿verdad? La cadera. Exacto. <risa> Pero muy felices de poder compartir todos estos temas de formación que sabemos que nos hacen mucho bien, no solamente como persona, sino como pareja, como familia y también como sociedad.
1: Así es, muy bien dicho Carmen Y bueno pues hoy, hoy damos la bienvenida a una personita que ahora sí pudo estar con nosotros Y ¡Eh! le damos la bienvenida porque es la primera vez que está con nosotros y va a colaborar <risa> Y de verdad que me dio mucho gusto conocerla ya en vivo Ella es Patti Cámara, ella es psicóloga Bienvenida Patti Gracias, gracias por esa bienvenida es tu bautizo el día así de hoy, sí, así es, es. Sí, sí, patadita. En el programa,
3: tu patadita. aquí experimentando, aquí conociendo esa experiencia, sí,
1: muy bien, qué bueno que nos acompañas el día de hoy, así que quédense con nosotros y sí, pues hoy como como invitada pues va a estar Pilar Ochoa, que no sé si ya la tengamos en la línea, será, no, creo que Yo no, estoy. Ah, ya Ay, está, sí, eh. cómo que no, dice rápidamente, sí, aquí estoy, muy bien, muy bien, Pilar, me da mucho gusto, que nos estés acompañando y que hoy nos traigas por aquí un, un este tema muy interesante, muy importante, uh -huh. muy importante, que eh, se trata de, de nuestra relación con Dios. Si le echamos uh -huh. la culpa, no le echamos la culpa. ¿Qué pasa? Uh -huh. Cuéntanos un poquito, Pati, ¿cómo se titula este tema? No,
4: Pati, Pilar, perdón. <risa> y yo. Pilar. Uh -huh. Claro que sí. Primero, Pati, qué gusto conocerte al menos en audio Gracias, Pilar. Qué gusto escucharla nuevamente. Y bueno, a ver, el tema de esta tarde es cómo dejar de echarle la culpa a Dios. Antes oh. de adentrar en el tema, me encantaría preguntarles qué es lo primero que se te viene a la mente ante esta pregunta. ¿Cómo dejar de echarle la culpa a Dios? ¿Cómo dejar? Uh. Fíjate
1: que... Eh, por ejemplo, a mí, porque sí, soy un ser humano y si en alguna ocasión le he reclamado a Dios, ¡Ay, Dios! ¿Por qué no me has ayudado en esto, no? En alguna ocasión tal vez lo he hecho. Y, y siempre después de eso viene el remordimiento y me, uh -huh. me empiezo a preguntar, ¿estoy haciendo mal? Echándole la culpa
2: a Dios. ¿Qué estoy haciendo? Sí, si, sí. Uh, yo lo que me he puesto a pensar es: no directamente he hecho eso de por qué Dios, por qué, uh -huh. porque me han enseñado que no, que no se debe hacer eso, pero en el interior queda esta parte de me duele mucho, eh, quisiera no vivirlo, y yo siento que sería como otra forma más sutil de, de también echarle la culpa a Dios o preguntarle a Dios, pero por qué a mí, Ajá. Qué a mí? que sería como algo similar. Yo Ajá. siento al preguntar esta esto
3: Yo creo que estoy más un poquito más de parte de ser mí. Bueno, en ese momento, este, ya aprendí, ¿no? A no, a, a no dejar o no echarle la culpa a Dios. Pero sí tuve mi momento en adolescencia, juventud, que es esta parte, ¿no? Que no entendíamos las cosas y por no entender, ¿no? A lo mejor por esa ignorancia de no entender por qué pasan las cosas o no aceptar por qué pasan las cosas, pues lo más fácil es Ah, pues es culpa de Dios, ¿no? O sea, ¿por qué no me estás ayudando si soy una buena cristiana? ¿Por qué no me estás ayudando si estoy esto? O sea, ¿qué, qué pasa, no? Creo que ahorita ya estoy en la parte de entender, de entender como que, a ver si no me adelanto al tema de Paola, pero de mis consecuencias y de mi libre albedrío. Entonces sí cuesta, sí cuesta así como aceptar las cosas que, que te van pasando, ¿no? Y, y cuesta de que, bueno Dios, ayúdame, aunque sea un poquito uh -huh. que esa cosa que, que estoy pasando pues sea más, más liviano.
4: Sí. Uh -huh. Claro. Muchas gracias. Perfecto. Pues es una gran introducción al tema. Quería partir justo de, de tu opinión. ¿De qué te dice a ti esta frase? Porque es un tema intenso. Eh, y además suena feo, ¿no? <ríe> Inmediatamente viene el sentirme culpable si le reclamo a Dios. Porque es Dios. O sea, ¿quién soy yo para decirle, baja y me das esto? ¿No? Quién soy yo sí. para reclamarle al que me dio la vida y me dio la salvación, que no resolvió la necesidad por la salvación. Tal vez conozcan esta anécdota. Eh, es bastante común. Era un pueblo, un hombre declaró que confiaba plenamente no en Dios y que sabía que nuestro Señor siempre le iba a ayudar. Ocurrió que en esa región se dio la visión de una gran tormenta. Muchas personas evacuaron, pero cuando le preguntaron sus planes, él contestó: Yo no voy a evacuar, Dios me protegerá. Total que. Comenzó a llover, la inundación avanzó un poco Y un vecino que tenía una camioneta Fue a tocar su puerta y le dijo Vecino, ven Pero este contestó Dios me va a salvar La tormenta reció Los caminos quedaron intransitables Y pasó una barca en el pueblo buscando a sus habitantes Pero él no quiso tomarla pensando Dios la va a salvar Luego vino un helicóptero ¿eh? Un helicóptero solo para él Pero no se subió el helicóptero pensando Es que Dios, mi señor, me va a salvar. Según esta anécdota, el señor murió y cuando llegó al cielo, a las puertas de San Pedro, le preguntó a nuestro señor, oye, ¿no que vendrías a salvarme? A lo que él le contestó, sí, yo te mandé al gobierno que te avisó a tus amigos, vecinos, te mandé un barco y te mandé un helicóptero, pero no te <risa> tuviste. Entonces, sí. es lo que nos pasa. Pero aquí podría llegar la pregunta, esta anécdota que tiene que ver con mí, yo sí me hubiera subido al helicóptero, tal vez no al barco, pero sí al helicóptero. ¿Cuántas veces hemos rezado nosotras y las mujeres y varones que nos escuchen? Señor, salva mi matrimonio. Señor, dame la paciencia con mis hijos, con mi suegra, eh, con esta persona. Señor, sáname, ayúdame con las cuentas porque el dinero no alcanza. Señor, no sé hacer oración, ¿cómo puedo quererte más? ¿Cómo puedo ser mejor? Así puedo compartirles que yo rezo durante años y sé que Dios me escucha como te escucha a ti y nos escucha a cada uno de nosotros, pero nunca se abrió el cielo para que me llegara una oleada de billetes o de paciencia o de salud, que era lo claro. que en momento pedía? Sí. Y viene la pregunta que pongo, la, la abro, espera que eso porque Dios dejó de escucharme? se Sí,
2: y, y este, fíjate que igual, Pilar, eh, cuando nosotros buscamos una respuesta por parte de Dios, pues queremos que sea la que nosotros nos estamos imaginando, así como nosotros queremos. Entonces, eh, queremos que Dios cubra la expectativa humana que yo tengo, ¿verdad? Entonces, ahí pasan cosas diferentes.
1: Sí, y a, ahora fíjate que eh, viene a mi mente una oración, o oh, bueno, eh, he visto varias oraciones... Y también a veces yo hago mis oraciones propias y, y siempre eh, hay una parte muy importante que dice, Señor, dejo todo en tus manos, ¿no? Porque a veces sí es cierto, nosotros nos hacemos un ideal de algo que queremos y le estamos pidiendo y le estamos rogando a Dios y no sucede así como nosotros lo tenemos en nuestra cabecita, uh -huh. ¿no?
2: Claro, y así que... cuadrado de este color, de este tamaño. Exacto. Ajá.
1: Entonces, Dios siempre tiene las respuestas, así como viene, tú nos platicabas, ¿no? Te di una barca, te di esto, te di gente, te... y tú no volteaste a verlo. O sea, ni te diste cuenta que ahí estaba y que te estaba poniendo la solución. Entonces, si no es como nosotros queremos, no es la solución, no es la solución. No, no, sí, y ahí es nosotros. Dios, claro. ya ves, ¿por qué no me estás ayudando, Dios? Entonces ahí es cuando Uy, viene sí. esa parte de echarle la culpa y poner ahí todo, todo, ¿no? Eh, en Dios.
4: Exactamente.
3: Yo Exactamente. creo que que, perdón, eh, vemos entonces o creemos o, o confiamos en un Dios que nos está resolviendo, que nos va a estar resolviendo todo, ¿no? Uh -huh. y, y, como dice, ¿no? Al más, ¿cómo es? Eh, a Dios orando ah, adiós y orando. al más orando, ¿no? Sí. Y, y ahorita en que estabas comentando también empezar a reflexionar, ¿no? Porque tú preguntaste, eh, en realidad no nos escucha Dios, y, y hago la pregunta, en realidad, o sea, en realidad estamos dispuestos a escuchar a Dios porque a Uy, veces sí. el, la, la respuesta Eso. está, ¿no? Pero es como, Dios, Dios, y como tenemos un ruido en el ah, exterior sí. o algo así, pues no estamos escuchando verdaderamente la palabra de Dios o no estamos escuchando a Dios por sí. esta, no sé si soberbia o por este ruido uh -huh. de que es que las cosas quiero que sean así porque tienen que ser así. Y es, pues, ¿no? Entonces, en esa parte de tu oración es abrir tus, tu, tus oídos, espirituales para que puedas escuchar esa respuesta o esa ayuda de Dios.
2: Claro.
4: Has dado en el clavo. Has dado en el clavo. Primero, a Dios orando y con el más hablando, como dicen por ahí, pero que tanto yo lo escucho. Y es que no vamos a, a tener en esta, en esta participación todas las respuestas, pero esta pregunta que has planteado es vital. Y si Dios te estuviera hablando a ti, a mí, pero nuestra mente estuviera tan llena de preocupaciones, distracciones, miedo, que no pudiéramos oírle porque Dios habla en el silencio. Él es la zarza ardiendo, es la brisa. Siempre nos habla, pero a veces somos como ese terreno eh, terregoso donde la palabra, en la parábola del sembrador, no puede echar raíces porque está tan lleno de tierras, tan lleno de abrojos,
2: de distracciones, que ¿cómo se va a quedar? ¿Cómo vamos a poderle escuchar? Sí, fíjate, este Pilar, que me recuerdas el, el berrinche de, de los niños, que, que está sí. llorando, y ¡Ah! y tú le dices, silencio, espérate, vamos a, vamos a esperar a que se calme para que yo te explique. Entonces, a veces es tanto nuestro lamento, nuestra queja eh, con Dios que no permitimos eh, escucharlo. Y tenemos que calmarnos, tenemos que serenarnos para estar más tranquilos y entonces sí, escucharlo, ¿verdad? Que, que en un plano más espiritual para mí sería es, eh, deja estas distracciones humanas y céntrate más en la oración, ¿verdad? Por ejemplo, en la confesión, en la eucaristía, en la misa, en el rosario, para que humanamente esta parte espiritual nos pueda ayudar a ver más claro, a escuchar más claro. Ahora que,
1: que planteaste la, la pregunta de, ¿Dios ha dejado de escucharme? Fíjate, uh -huh. me, me acabo de acordar de algunas personitas que incluso, eh, dentro de todos sus conflictos y situaciones de, difíciles que viven, cuando no reciben la, la respuesta que están esperando la que quieren, pues entonces dicen, no, pues es que Dios está muy ocupado, está uh -huh. este con otras personas, me ha dejado a mí abandonado, pues no está conmigo, no está aquí, ¿no? Sí. Entonces ya empieza también a entrar más rencor rencor Uy, en el corazón, sí. ¿no? Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado porque yo creo que Dios no nos abandona. Así como comentaba Patti, Dios nos está escuchando, ¿sí? Dios está claro. siempre. Aunque no haya sido la respuesta que nosotros esperábamos y aunque no la hayamos visto, Dios no nos va a abandonar, ¿verdad? Y aunque nosotros claro, sigamos sí. portándonos mal y sigamos ahí echándole la culpa a Dios... Dios siempre nos está escuchando, ¿no? Y eso es importante saberlo y darnos cuenta de que ahí está, no nos ha abandonado, no está ocupado más con otras personas, uh -huh. ¿no? Que está acá con nosotros, nada más que, pues, hay que saber aceptarlo y vivir, como dice Pati, nuestra espiritualidad, ¿no? Qué bonito.
4: Qué bonito porque además esto, esto tiene una un doble filo, ¿eh? Finalmente, el echarle la culpa a Dios es tomar nosotros el papel de víctima. Sí, Fíjate, claro. en una historia, en cualquier eh, cuento, el, la víctima es aquel que sufre un mal y que se queda ahí sufriéndolo, no hace actos heroicos no busca resolverlo, simplemente está esperando a que alguien le resuelva la vida. Y esto se presenta, un ejemplo muy lindo es el de, en, en la serie esta del hombre al que mordió una araña radioactiva <risa> este, la novia. <risa> eh, la novia siempre se va a meter en las peores situaciones. Y todo le pasa y siempre tienen que andarla rescatando. Piensa en la nación <risa> en peligro. ¿no? Es la víctima que no hay nada que pueda, que pueda hacer. No tiene nada que ver con nuestro Señor, que es el Cordero Sin Mancha. Él sí es la víctima, que además se vuelve héroe. Pero bueno, uh -huh. eh, uh -huh. el rol que nosotras podemos tomar o nosotros en nuestra relación con Dios es aquí estoy, Señor, esperando que abras el cielo y me resuelvas la vida y puede ir de la mano con un resentimiento. Y, y lo comentabas eh, por ahí, Pati, como de adolescente, decías, es que ¿por qué no? ¿Por qué no me da esto que yo quise? Eh, si soy una buena cristiana, ¿cuántas veces eh, resulta que ahora voy a hacer una nueva novena, voy a pedirle a este nuevo santo, voy a hacer esta intercesión, para ver si ahora sí me hacen caso como si no nos hubiera dado libertad. Y, y el sí, sí. tomar el rol de la víctima nos incapacita, nos limita. No estamos hechos para eso. En una historia hay una víctima, pero al mismo tiempo hay un villano. ¿eh? El villano es alguien que también sufrió un mal y que su reacción es buscar la venganza, buscar la reparación del mal. Entonces piensa en El Rey León Vamos a usar este ejemplo: Star, el tío malo, el león que tiene una cicatriz. Eh, uh -huh. Él quería ser rey, y no le tocó ser rey, entonces eh, decide que se va a vengar y que va a ganar el poder.
0: En vez como de lugar.
4: Reunir. Sigue echando la culpa, sigue siendo víctima. Cuando el héroe, por el contrario, toma responsabilidad, sale de sí y salva a la víctima del villano. Entonces, ¿de qué forma nosotras, nosotros, como hijos de Dios en oración, podemos dejar de echarle la culpa a Dios o a la crisis, o a la salud, o a la pareja, o a treinta cosas, y asumir lo que nos toca? Y por ahí ya alguna de las tres dijo un tito. A ver si se acuerdan cuál fue.
1: ¿Cuál sería?
4: Hablaron de oración y sacramentos. Y voy a explicar por qué. Creo que un paso muy importante es asumir qué parte tengo yo en esta historia, de qué soy responsable, digamos. Eh, vamos a pensar en una madre que tiene hijos pequeños eh, y que está perdiendo la paciencia con sus hijos. Puede decir, Señor, dame paciencia, no se va a abrir el cielo, ya quedamos claro. Para que salga un costal de paciencia. ¡Tarán! ¡Ese era una luz! <risa> ¡Estoy genial! Estoy
2: genial. <risa> ¡Que me pase, que me pase! Entonces,
4: ¿Qué puede hacer esta madre? ¿Esperar a que los hijos crezcan? ¿Esperar a que mágicamente la cosa se arregle? ¿O decir qué me toca a mí? ¿Qué, ¿Qué cosas yo podría haber hecho mejor? Porque seguramente hay errores que cada uno hemos cometido. Todos aquí nacimos después del pecado original. ¿Y qué puedo hacer en este momento siendo responsable, volviéndome de víctima y victimario, en el héroe de mi historia? Entonces, y vaya que aquí no estoy hablando de ninguna manera de menospreciar el valor de la gracia. La salvación viene de Dios, no, no de uno. Pero a nosotros nos toca responder al llamado. Y responder no es sentarme a que me resuelvan. ¿les parece? Sí, fíjate que,
1: que eso se eh, se me hace así como que muy interesante, y, y en la oración también es es muy importante también, como yo decía, ¿no? Pues Señor, lo dejo en tus manos, o sea, pongo todo esto en tus manos, porque eh, en esa parte nos nosotros despertamos ya nuestra confianza hacia Dios, ¿no? O sea, ya la ponemos en práctica, ese vínculo que también tenemos con Él, que es confiar en que quizás no va a ser como yo quiero, pero algo algo va a suceder. Y lo que suceda, pues ya Dios, Dios sabe por qué. Sabe por sí. qué me dio esa respuesta, ¿no? Que a, a lo mejor no era la que yo quería. No va a ser la que más me agrade. Pero pues sí, uh -huh. hay algo en el fondo, ¿no? Vamos a ir a un este espacio breve para eh, tomarnos unos minutos. Y vamos a seguir platicando acerca de esto, Pilar. sí Así uh -huh. que este vamos a regresar. Yo invito a todos los que nos están escuchando para que se queden con nosotros, para que permanezcan, porque esto es muy importante. Recuerden este tema, cómo dejar de echarle la culpa a Dios. Eso es importante para nuestra vida como católicos y espiritualmente. Pues aquí vamos a seguir en este su programa, que es Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos. Mujer, este es tu momento. Vívelo intensamente y sé feliz de la mano de Dios.
1: Regresamos, estamos acá en su programa Mujeres en Vivo comentando acerca de este tema interesante que es cómo dejar de echarle la culpa a Dios. Antes de continuar con esto, pues quiero invitarles para que visiten nuestra página. Ya saben que es www.alianzadevida.com, ahí nos pueden encontrar. También estamos en Spotify y en el Facebook como AV Mujeres Católicas en Vivo, así nos pueden encontrar. Y ahí pues... Van bueno, ustedes también a, a poder escuchar nuevamente los programas que han pasado. Ya quedan ahí grabados para que ustedes vuelvan a, a o retomen más bien si algo se les olvidó, algo no apuntaron o se lo quieren recomendar a alguien que lo necesite, pues ahí están nuestros programas. Así que visite nuestra página, Facebook, Spotify, etcétera, etcétera, ¿sale? Bueno, entonces, Pilar, quedamos de que ¿cómo podemos dejar de echarle la culpa a Dios de las circunstancias, de nuestras decisiones, de todo lo que hacemos. Yo quiero comentar algo eh, uh -huh. que me parece que es muy importante, porque generalmente, como tú estabas comentando, le echamos la culpa a los otros, a los demás, a Dios, porque queremos dejar o quitarnos esa carga, porque la culpa siempre es algo muy eh, pesado ¿no? que llevamos. Y entonces, a veces también por miedo a quedar mal ante los demás, pues una forma de disculparnos por lo que ha pasado, por lo que hemos hecho, por la decisión eh, mala que tomamos o por el error, no lo sé, pues es echarle la culpa a otro o a las circunstancias y en este caso pues estamos hablando de Dios. ¿no? Entonces yo creo que algo muy importante pues sería aceptar nuestra responsabilidad, como tú comentabas, qué parte me corresponde a mí, ¿verdad? Qué decisión tomé. O sea, ¿de dónde viene esta culpa que estoy sintiendo? ¿Cuál es el origen de esta culpa para poder remediar pues eso que que, que no nos queremos llevar aquí cargando, ¿no? No sé qué es piensas sencillo. tú, Pilar. ¿Sabes
4: que esto pasa incluso en las sesiones de coaching. Esto pasa que, que llega una mujer con una situación complicada, vamos a decir, mi relación este, parece que está muy emproblemada, y se habla de la contaminación. Es que mi vida era hermosa hasta que vino la crisis. Mi vida era hermosa hasta que se enfermó, no sé quién. Y entonces a alguien le parece culpable. A ver, para explicar esto quiero partir de algo que ya he mencionado en otros programas. Y es que yo creo que la guerra por nuestra alma, o sea, la lucha por nuestra salvación, de los seres humanos, ocurre a nuestras imaginaciones. ¿eh? Piensa en cómo la serpiente tentó a ella, No la tentó con el cuerpo, no la puso en peligro, tanta tu vida, sino con su imaginación. Y empezó a decir, oye, si pudiera ser como Dios. Es la misma imaginación que a veces te dice a ti y a mí, eres la peor mamá. Es que, ¿cómo pudiste hacer eso? Qué hipócrita, qué malvada, qué treinta cosas. ¿no? Nos ataca de alguna forma en nuestra imaginación, y no nos damos cuenta que muchas veces esos ataques pueden ser parte del enemigo. Escuchaba hace poco a un sacerdote diciendo, es que si todos creemos en la Eucaristía, ¿cómo podemos en algún momento los cristianos estar tristes o estar preocupados? Y me parece, corríjanme si no están de acuerdo, es que uno hizo Dios. Dios nos hizo de forma que podamos experimentar una extrafición a oración preciosa y al día siguiente se nos olvide levantarnos a tiempo para volver a ir a misa nice en la mañana. Nos hizo, eh, bueno, nosotros con el pecado nos ganamos la concupiscencia, pero nuestros ojos humanos no podemos ver el milagro, por poner el ejemplo, que es la Eucaristía. Así nos hizo Dios con esta imaginación y con estos defectos porque con estos defectos nos toca buscarle una y otra vez, decirle que sí, una y otra y otra vez, cada uno de los días de nuestra vida. Y en este caso concreto, de tomar como host, ¿cuál es la palabra que estoy buscando en español? Estoy trochando en mi imaginación. Tomar cautivos nuestros pensamientos. Cuando viene el pensamiento y dice, es que no sabes hacer oración te la pasas pidiendo cosas no piensas en los pobres, por decir algo. Hay que recordar, bueno, pero estoy aquí, señor. Bueno, pero realmente es cierta esa tentación, esa voz cruel en la mente que te dice que eres la peor, ¿o pues será que el enemigo está distrayéndonos? Entonces, hay que aprender a cuestionar este, este pensamiento de culpa es que Dios me tiene que salvar, o Dios me tiene que ahí, Dios me tiene aquí sufriendo, porque esta es mi cruz. Y te le pongo un ejemplo. Dios me tiene sufriendo en un matrimonio este, en el que no nos podemos hablar. Pero no me doy cuenta que yo soy parte de ese matrimonio, y tal vez yo soy parte de la dinámica de comunicación rota. Y tal vez si yo crezco, Tarea al otro a que crezca Que conste que no estoy hablando de situaciones de violencia La salud o la vida Está en riesgo Pero en todas estas situaciones Nos toca No sentarnos por Y esperar Pasivamente que Dios solucione Sino preguntarle Señor ¿Qué quieres de mí en esta situación? ¿Y cómo puedo Darte el CIA? ¿Cómo puedo Responderte de forma Responsable y aquí permítanme precisar distinguir entre la palabra reaccionar y la palabra responder. Porque nos toca responder de una forma consciente. Lo que requiere dos cosas. Dos que son las cosas que quiero proponer en este momento. Silencio y guía. Silencio son espacios en los que te alejes de todas las distracciones aviéntete el teléfono o le pongas en modo avión si no quieres preguntarlo. Eh, ir es, no te acuestes si sabes que te vas a quedar de un dormido, pero ponte en presencia de Dios y haz tu mayor esfuerzo por decirle aquí está Señor tu hija, tu hijo, tiene estar contigo. Puede que te cueste, no importa. Si tú hablas, él siempre contesta, aunque no lo sienta. Entonces, opción uno o plan uno, silencio, y plan dos, ya, yeah, porque somos humanos, palibles, concupiscentes, pejorativos, pecaminosos, ¿no? con muchos efectos, y necesitamos de la guía de otros, un poquito más adelante en el camino de la oración, de los sacramentos, que nos puedan acompañar. Creo que estas dos opciones nos pueden dar una hermosa herramienta para salir del
1: rol
4: de víctima
3: que
4: le
1: echa la culpa a Dios o al mundo
3: y tomar el rol de protagonista. De la vida. Claro. Sí, Pati, Pati. Oh, este, ahorita que estabas hablando, estabas reflexionando, esta parte que dijiste si le damos, o sea, del, del pensamiento, ¿no? De que a veces el pensamiento está en nuestra mente y empezamos, si le damos como está ese poder, ese pensamiento se va acrecentando, agrade, agrade, o sea, se ve se va este va haciendo más grande y es como tú dices, yo cuando hablo con mis alumnos digo, cacha, o sea, ¡cacha ese, ese pensamiento, hazte consciente de este pensamiento cuando veas que ya este pensamiento está quiere 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 ser más, más grande, ¿no? Y, y trata de desfocalizarlo, trata de, de, de pensar en otra en otra parte, ¿no? Y también este con lo que tú estabas comentando, ¿no? Esta parte del silencio. A mí me encanta, yo siempre le digo al Señor, Señor, llévame al, al desierto, ¿no? Hay una frase que dice como te te, te, te te agarraré y te llevaré al desierto tal cual, ¿no? O sea, es, ese mm. silencio que necesitamos día a día o ese silencio que necesitamos en, en la semana como para, para escuchar a Dios, para decir como tú dijiste, aquí estoy, o sea, sí si lo repito en una iglesia, si lo repito cuando estoy eh, comulgando o lo repito cuando me están pasando las cosas buenas de que Señor, sí, soy la mejor cristiana, yo aquí, tú, haz de mí un instrumento, ¿por qué no lo repetimos o por qué no lo sostenemos en, en, en las situaciones de crisis? ¿Por qué no lo sostenemos? O sea, entonces, y, y lo digo porque me ha pasado, lo he vivido en experiencia propia, ¿no? Y es esta parte, como te habíamos dicho, es, es que, ¿por qué, ¿por qué caigo en, en esta parte de, de otra vez volver a, a reclamar? Pero yo creo que nos ayuda la Eucaristía, nos ayuda la, la, en cuestión a ir a misa, nos ayuda a, 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 a estar con los sacramentos, como para ser, para ser más fuerte, ¿no? Para que el Espíritu de Dios, la fuerza de Dios esté con nosotros, y es como que no importa si caes, pero aquí, aquí otra vez estoy, Señor, estoy así como... Haz lo, de mí lo que tú necesites o dónde estoy, dónde te puedo servir más y perdóname. Y también decirle, ¿no? o sea, perdóname, porque cuando está la, la tormenta, como los, los, los discípulos, ¿no? O sea, cuando está la tormenta fuerte, Señor, Señor, despierta porque nos vamos a huir. Pero cuando estamos <risa> en en, eh, caminando, es como hasta ¿Selices? riendo con, con el Señor, ¿no?
2: Claro. Entonces,
3: es esta parte de, de, de también pedir perdón y decir, porque somos seres humanos y sí vamos a caer pero ser más conscientes o, o cuando estemos cayendo, decir, no, 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 si yo en, en la alegría le doy mi corazón y le digo al Señor, lo, Señor, tu voluntad es mi voluntad, pues que también Señor pueda sostener esta frase en cuestión a, a pensamiento y espíritu de que tu voluntad es mi voluntad en, en las crisis.
2: ¿Y qué, y qué importante yo veo acá en lo que comentas, Patti, eh, la humildad para poder reconocer lo que tú dices, no en vez de... de eh, creerme la víctima de esta situación y, y seguro Dios no me quiere porque a mí no me pasan cosas buenas porque a mí no me pasa lo que le pasa a Patti, lo que le pasa a Selmi ¿no? y, y a medio mundo, pero a mí no. <risa> como en vez de, de ver esos ojos, decir eh, como, como decía esta oración, eh, aquel que, que se creía muy bueno y decía, Señor, eh, gracias porque yo no soy, porque yo no soy pecador, porque yo no soy corrupto, porque yo no soy cuando el otro decía, eh, señor, perdóname porque soy pecador, porque caigo, porque soy débil, porque soy vulnerable. Y, y cómo esa humildad es necesaria para decir y aceptar, Señor, siento que el mundo me distrae. Señor, siento que las cosas del mundo me atraen. Señor, estoy trabajando y trabajando por dinero y, y ya no voy a la oración, ya no me doy tiempo para la misa, para un apostolado. Cómo se necesita mucha humildad para poder reconocer esta parte. Yo siento que el hacernos pequeños ante lo grande eh, nos va a ayudar precisamente a levantarnos, ¿verdad? Y, a, y a hacernos grande en nuestra naturaleza, como hijos de Dios.
1: Sí, ahora que dices eso de, de levantarnos, y, y Pati también comentaba esta parte de ser conscientes. Fíjate mm -hmm. cómo, aunque las cosas no salgan o la respuesta no sea la que nosotros esperamos, o las cosas no salgan como queremos, ahí, ahí algo importante, que Dios nos está enseñando algo, quiere que aprendamos algo, ¿no? Entonces, de lo que no salió como yo quise, pues, ¿qué puedo aprender de ahí? ¿Qué puedo absorber? Para mejorar como persona, para mejorar también como hijo de Dios, para mejorar mi relación y mi cercanía con Dios, ¿no? Entonces, si Dios me, me está poniendo esto en, en como respuesta, pues, es porque algo tengo que aprender, quiere Dios que yo absorba algo bueno de eso, ¿no? Entonces Qué también lindo. hay que, hay que eh, también tomar en cuenta esa parte.
4: Claro, y hay, muchos, hay muchas experiencias, hay muchos ejercicios. Sí, sí me parece muy bien. De Uno,
5: de este,
2: una... sí, sí, Pilar, antes de, de poder pasar al siguiente, tenemos una llamada que me gustaría eh, tomar. Adelante. Jesús desde Texas. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido Hola. a tu programa Mujeres en Vivo. Adelante.
5: Gracias, mucho gusto. Me da mucho gusto que estén ustedes y me da gusto volverlas a escuchar.
2: <risa> gracias.
5: Me desconecté un poco de ustedes porque pues, el programa cuando antes pasaba en la radio de Rebelan Radio, pues se acabó el programa en español y pues yo estoy ciego, pero gracias a Dios me regalaron una... Cocina inteligente y con el wifi fi yo no las escucho cada martes y cada
2: mañana. ¡Ay, qué bendición, Jesús! Ya ven, yo les decía, mujeres en vivo no solo le escuchan las mujeres. ¡Eh! ¡Muy bien, Jesús! Ahí está la prueba. Entonces,
5: ¿Qué te gustaría mire, decirnos, los Jesús? Y me gustan todos los temas. El tema de hoy está mucho, muy importante. La culpa no es de Dios, es de nosotros. ¿Por qué? Uh -huh. Porque somos necios, somos tercos. Y nosotros queremos las cosas, pero ya pero hay que saber aprender a pedirlas, y si Dios no, no las da en su momento, es porque Él tiene algo mejor para nosotros, o a lo mejor lo que, lo, lo que estamos pidiendo en ese momento, a la larga nos va a hacer daño, y Él no quiere hacernos uh -huh. daño, nosotros solo no lo hacemos.
2: Eso, cuánta razón Jesús, es verdad, es verdad, muchas veces no nos lo da todavía por algo, tal vez no estamos preparados, tal vez todavía nos tiene que preparar, y como tú dices, tenemos que... Saber esperar, ¿verdad? Ser más pacientes. Claramente. Claro sí, y,
5: y nosotros, como seres humanos, necesitamos levantarnos todas las mañanas y darle gracias a Dios, a hacer la oración sí. y todas las noches acostarnos por el techo, comida, sustento y vestido que nos dio día con día. Porque gracias sí. a Dios también tenemos comida en nuestras mesas y hay cuántas personas en el mundo que a lo mejor no curaban un bocado al día.
2: Así es, así es. Y Jesús. renegamos
5: por nada a veces.
2: Claro que sí Jesús, muchísimas gracias por llamarnos, por compartir con nosotros y de verdad le mandamos un saludo ahí a toda tu familia, a toda tu gente de parte de Mujeres en Vivo, un abrazo y bendiciones, de verdad, muchas gracias por llamar, adiós Jesús. Oye y lo que me gusta que comentaba Jesús de cómo ver las cosas pequeñas y dar gracias a Dios por todo lo pequeño, por, por todo lo diario, también por eso ahí vemos la grandeza de Dios en nuestras vidas.
1: Así es, exactamente, y pues sí, y qué alegría tan grande, ¿verdad?, que Dios nos dio esta respuesta y nos envió a Jesús <risa> a para Jesús. que se comunique <risa> con nosotros, ¿verdad?, en a esta la noche, llamada sí. tan bonita.
3: A mí me recordó lo que dijo Jesús, dos uh -huh. cosas, ¿no?, bueno, aquí están muy relacionadas, ¿no?, esa parte de dar gracias, y a mí mi mamá me decía, también dar gracias por aquello que el Señor no te da, uh -huh, porque claro. te libra de algo, y Jesús lo dijo, a uh -huh. lo mejor lo que no nos dio es porque más adelante eso nos iba a hacer daño, ¿no? Entonces, lo, 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 la una es, es dar gracias y dar gracias, Señor, te doy gracias por todo lo que me das, y Señor, te doy gracias por todo lo que no me das, porque wow. en, este, en esta vista mía mortal, no veo si más adelante esto me puede hacer daño.
2: Claro que sí, muchas gracias a Jesús.
1: Exacto, Pilar, ahora sí vamos a, a continuar con estas recomendaciones o esto que tú nos ibas a comentar. Adelante, Pilar.
4: Gracias. A ver, es que esto va justo a lo que estamos hablando. Voy a poner el ejemplo del dinero. Imagínate, eh, bueno, se ha estudiado que una persona que no tenga inteligencia financiera, si se gana la lotería, dentro de un par de años, no sé cuántos millones se puede haber ganado. Imagínate una cantidad loca, esa cantidad increíble y maravillosa se puede haber ganado. Si no tiene inteligencia financiera, en unos años estará igual o más pobre que cuando estaba antes de ganarse el premio. Porque cuando no sé administrar el dinero, así si tengo mucho, voy a gastar mucho. En este caso concreto, vamos a pensar en una persona que está orando y pidiéndole a Dios que mejore su situación económica. El Señor podría ser que se gane la lotería, pero lo que necesita no es eso. Lo que necesita esta persona tal vez es, y me estoy teniendo muy práctica, aprender a hacer un presupuesto, aprender a decir que no, a distinguir entre deseos inmediatos, porque quiero un chocolate o estoy ahorrando para un seguro de vida o para poder invertir. Entonces, no solo es, y, y permítanme que rete esta noción, no solo es decir, bueno, tal vez no pasó porque Dios me esperaba algo mejor, sino, vamos un pasito más adelante, el que no esté consiguiendo lo que esperaba, tal vez se trata de que yo necesito prepararme para alcanzarlo. Y al moverme, dejo el rol de víctima para tomar el rol de protagonista. Permítanme otro ejemplo. Eh, trabajo con personas con, con infertilidad y el típico caso de la chica que está buscando el embarazo y que nomás no llega su positivo eh, y no viaja, no se pinta el pelo, no hace nada porque está esperando que llegue el bebé. El bebé va a llegar, si Dios quiere, cuando Dios quiera. Pero si ella pone su vida en pausa, va a sufrir y... Si no es un sufrimiento con sentido, pues, ¿qué sentido tiene? Permítanme la redundancia. Pero si yo empiezo a decir, ok, no estoy logrando en este caso concreto el embarazo, ¿será que necesito mejorar mi salud? ¿Será que puedo aprovechar y mejorar mi relación con mi esposo? ¿De qué forma podemos ser fecundos hacia el mundo que necesita tantas cosas? Es decir, no esperarme a que se cumpla lo que deseo, sino pensar cómo me puedo preparar para alcanzar eso por lo que le pido. Y aquí regreso. Esto va a ocurrir si busco momentos de silencio y oración personal, encuentro personal con Dios, pero también si busco el apoyo de un guía, que puede ser dirección espiritual, puede ser alguien que me dé un curso de administración financiera, puede ser un nutriólogo, un médico si quieres mejorar tu salud, puede ser un coach, un consejero matrimonial, una buena amiga muy informada o buen amigo. Es decir, al moverme hacia aquello que quiero, iré teniendo claridad y como yo estoy cara a Dios y le he dicho Señor, yo quiero que tú me concedas, por ejemplo eh, si soy un hombre soltero yo quiero que me concedas el matrimonio con una mujer santa que juntos lleguemos al cielo y empiezo a conocer chicas imagínate que empiezo a salir con una chica que se ve muy guapa, pero Dios no va a decir por ahí no es qué diferente es si yo me siento en mi sala esperando a que toque mi puerta si yo salgo a la calle y busco en la parroquia, en la comunidad, entre amigos. Va a corregir mi camino, porque voy a buscar estar en oración y tener una guía. Pero no me voy a sentar a esperar que ocurra. Claro. <risa> sí, porque muchas sí. veces
1: eh, cuando tenemos culpa y se la, la culpa la ponemos en, en otro lado, no en nosotros, es porque no queremos implicarnos, no queremos compromisos, estamos como que cerrados. En cambio, cuando nos ponemos ya como protagonistas y
2: nos pues respondemos,
1: nos hacemos uh -huh. responsables, ya nos implicamos, adquirimos compromisos y nos ponemos a trabajar, ¿no? Y crecemos, sí. crecemos como personas. En lo que llega de verdad una respuesta que, que sea ya como que más grata para nosotros, entonces hay que prepararnos, como bien dices, Pilar, hay que absorber y aprender de lo que no me está gustando. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, por aquí no fue, pero vamos a seguir adelante, ¿no? Y ponernos en el lugar adecuado y en el camino adecuado hacia lo que queremos realmente, ¿no? Y, y Dios nos, nos va llevando de esa manera. Nos va llevando con sus respuestas. Por a
4: supuesto ver. que sí, porque además los sueños, acuérdense que los sueños que hay en nuestro corazón, en muchos casos son... Un murmullo de Dios. Creo que Dios quiere de ti venir y por eso nos hace desear cosas grandes. Así es. Bueno,
1: vamos a irnos a una breve pausa. Va a ser muy breve, pero vamos a regresar para concluir ya con este tema tan maravilloso que es cómo dejar de echarle la culpa a Dios. Así que estamos acá en su programa Mujeres en Vivo. Por favor, no se vayan.
0: Quédate con nosotras.
1: pues ya regresamos, ahora sí estamos en su programa Mujeres en Vivo con el tema, ¿Cómo dejar de echarle la culpa a Dios? Y bueno, pues ya estamos en nuestro espacio eh, antes de finalizar, pues vamos a escuchar las conclusiones, eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hemos hablado? A ver, Pilar, cuéntanos un poquito más ya para, para ir cerrando el tema,
4: por favor. Um, podemos tomar el rol de víctima de villano el protagonista. En este caso sería héroe. Lo mismo aplica en nuestra relación con Dios. ¿Cómo dejar de echarle la culpa a Dios? Yo propongo un ejercicio. Escribe esto que le quieres escribir a nuestro Señor: papel pluma, ponte en presencia de Dios, persínate y escribe: Señor, te pido esto. Y de hecho, empieza a pedirlo como si ya lo hubieran. ¿Cuál fue la anécdota? No me acuerdo en qué apareció, no sé si fue con la Virgen de Fátima, corríjanme, que. Había anunciado a Nuestra Señora que iba a llover Después de una gran sequía Y solo un niño llegó con paraguas Porque ah, fue el único sí, que creyó sé. que iba a llover Entonces, cuando pides algo Pídelo sabiendo que eres hija del rey del mundo ¿no? del, del dios del universo Y que no es un dios marro ¿no? Es un dios generoso que da mano llena El Señor... Te doy gracias porque me has ayudado a renovar mi matrimonio, porque me has ayudado a recuperar mi salud, porque me has ayudado a tener paz financiera, etcétera. Cualquier meta que tenga. Empieza a escribirla desde un espacio de gratitud y llévala esta imagen a nuestro Señor. Ponle en el altar y dile, esto es lo que yo quiero, Señor. Lo pongo en tus manos. Él te va a ayudar a ver qué es para ti y qué no. Y el tercer paso, escribe esto desde un espacio de gratitud, como si ya lo hubieras recibido, puedes sentir la gratitud. Imagínate con esto grande y hermoso que has tenido, cómo se siente, a qué huele y agradecerlo. Paso dos, pone esta imagen en manos de Dios. Y paso tres, considera qué virtudes necesita para conseguirla. Escribe una lista, ¿no? Alguien que tiene una meta de bajar de peso puede... Es requerir crecer autodisciplina, valentía, perseverancia. Alguien con la meta de fortalecer su matrimonio puede requerir crecer en paciencia, negarse a sí mismo, un amor generoso. Y el número cuatro, reflexiona en estas virtudes. Mira cómo, imagínate cómo nuestro Señor va a derramar estas gracias en ti cuando tú se las pides y cuando tú haces lo que a ti te toca. Y puedes buscar los que hayan vivido estas virtudes y aprender sobre ellos. Imita sus emociones, imita sus disposiciones, sus comportamientos. También puedes darte cuenta qué vicios, qué obstáculos están entre tú y esa meta. Y estos mm. obstáculos también los cara a Dios. Es decir, no solamente estoy decretando que yo voy a ser millonaria, ¿no?, si me estoy diciendo, Señor, quiero poder eh, pagar eh, una educación o, o una experiencia importante para mi familia, o tener una casa y, y dejar un chico en la renta, no sé. ¿Qué necesito de un Y si tú lo quieres para mí. Una parte importante aquí es deshacerme del resultado. Porque finalmente estamos en manos del Padre que si nos va a comer a los pájaros, no nos va a desamparar. Y tenemos que vivir desde esa certeza y desde esta confianza que somos el Hijo y la Hija amada y que si no hubiera ningún otro ser humano en el mundo, nuestro Señor hubiera dado su vida en la cruz, ahora sí la víctima inocente, por ti y por mí. Desde esa certeza podemos pedir agradecer y trabajar para conseguir aquello
1: que hemos querido. Muy bien, gracias Pilar. Vamos a escuchar, Patti, ¿alguna conclusión que quieras compartirnos? Sí, ahorita estoy pensando, creo que hay muchas cosas,
3: ¿no? O sea, reflexionando muchas cosas. Primero, yo me quedo con esta parte de, de hacer oración y de pedir al Señor, no, Señor, hazme entender la situación, porque tratar de entender al Señor jamás, como dice San Agustín, ¿no? O sea, no podemos meter una botella todo el mar. Entonces, este como el, esa parte de, de en, este, en ese silencio, de decir, Señor, está la situación, no puedo, me está carcomiendo, me está eh, eh, rebasando y hazme entender para qué, ¿no? Hazme entender hacia dónde debo dirigirme, como dice, como dice este Pilar, ¿no? ¿Qué fortalezas o qué tengo que yo trabajar en mí o qué tengo que empezar a dejar en mí? ¿no? O sea, que, que este, que... ¿Qué defectos tengo que también dejar de, eh, en mí para que tú crezca o para que yo pueda entender esta esta, esta situación? Yo creo que con, con, con eso me de, con eso me quedo. Y esa parte de como, eh, Dios orando y orando, ¿no? O sea, no solamente es pedir, pedir, sino que ¿qué tengo que yo hacer? Tengo que estar activa, tengo que estar en acción para también poder resolver las cosas.
2: Sí. Carmen, pues, ¿alguna conclusión? Pues yo me quedo con dos cosas importantes. Una, me imaginé, Pilar, en esa historia que contaste del niño con el paraguas, el rostro, el rostro de fe que debió tener ese niño. Dije, Ajá. sí, yo quiero estar como ese niño regocijante de fe ante esa aparición que hace promesas santas. Yo, yo quiero estar así. Precisamente para poder estar así y preparar mi paraguas de fe, pues tengo que estar cerca de la gracia, acerca de la santidad, entonces eh, me compromete ¿verdad? a estar más cerca de Dios y alejarme más de las cuestiones humanas, de, de eso que me distrae, como tú bien dijiste, ¿verdad? darme cuenta de qué me distrae mi mente, mi corazón, mis sentimientos, mis pensamientos, irlo alejando para acercarme más a Dios. ¿verdad? Es un trabajo, <ríe> cuesta trabajo, pero sí quiero estar como ese niño, feliz con esa fe y con su paraguas.
1: Así es. Yo me quedo con la parte de la gratitud que ya eh, nos estaban mencionando Pilar y que yo creo que es muy importante y aquí en el, el programa lo repetimos mucho no hay que dar gracias hasta por las cosas malas que nos pasan porque como dije hace un ratito pues estamos aprendiendo llevarnos hacia el camino que nos va a hacer llegar hacia eso que queremos, ¿verdad? acercarnos más a Dios, no soltarle su, su manita por favor que siempre estemos bien agarraditos de él y este pues agradecer todo 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 siempre dar gracias y ponernos en el camino ponernos nosotros mismos en ese camino que nos va a llevar a nuestra meta
2: verdad y, y también Selmi recordar que si Dios no nos da lo que nosotros le pedimos ese cuadrado de este color <risa> en este tiempo es porque nos está preparando para algo verdad y preguntarle Señor ayúdame a ver más claro ay ayúdame a escuchar más claro tu palabra, porque yo, tú eres inmenso, yo soy inmenso y no la entiendo. Entonces, que nos ayude, ¿verdad? humildemente que nos ayude para que podamos ver. Él lo decía, ¿verdad? Tienen, el que tenga oídos, que oiga, porque sí, no da más. No. Entonces, pedirle mucho en humildad, que nos ayude a ver más claro su, claro. su gracia, su palabra. Así es,
1: así es, que nos haga pues de verdad adentrarnos en nosotros mismos. Y bueno, pues yo quiero agradecerte, Pilar, el que nos hayas acompañado y que pues nos trajiste este tema tan interesante. Muchas gracias,
4: Pilar. Muchísimas gracias. Para mí es un honor y un placer compartir esta plática tan hermosa. Para ti, mucho gusto. Celna y Carmen, gracias. gracias.
1: Pati, también sí, gracias. muchas gracias por habernos acompañado en esta, tu primera vez aquí en el programa, pero pues aquí vas a estar muchas veces más, así que pues, bienvenida gracias, al equipo. Gracias, gracias, me encantó esta experiencia. Muy bien, gracias también a Jesús que pues se tomó la molestia sí, de llamarnos. gracias bien, Jesús. Jesús. Y pues ahí vamos, poquito a poquito, llegando hacia todos ustedes, hasta donde ustedes nos estén escuchando, en el trabajo, en la casa, donde ustedes se encuentren, de verdad, mil gracias por acompañarnos. Recuerden que este programa, pues, es especialmente para ustedes, para que, pues, por ahí sanemos lo que tengamos que sanar todos, ¿verdad? A nosotras nos ayuda. A ustedes también, Compartanlo Si saben de alguien que lo necesite, compártanlo. Les recuerdo que estamos por ahí en el Face, AB Mujeres Católicas en Vivo, en Spotify, como Alianza de Vida. Ahí nos pueden encontrar también en el correo, en nuestra página, etcétera, etcétera. Entonces, pues, mil gracias también, Carmen por acompañarnos César y también por ahí a Douglas muchísimas gracias por estar con nosotros en este su programa Mujeres en Vivo, una edición más la próxima semana, esperemos que estén con nosotros, que nos acompañen serán de verdad gratamente bienvenidos, estaremos muy contentos de recibirlos y si nos llaman así como Jesús, qué bueno verdad eh, muy bien, Ajá. entonces gracias de verdad, esto fue su programa Mujeres en Vivo, hasta pronto